0: A partir de agora, gestos de amor. O livro dos médiuns. Perguntas sobre outros mundos, com Helena de Fátima. Queridos amigos, estamos de volta para darmos continuidade ao livro dos médiuns. Para estudarmos de hoje, a questão 296, é o capítulo 26, Perguntas sobre... Outros mundos. Bom, o que, que me veio à mente para a gente começar a estudar, a refletirmos juntos né, sobre esse assunto? Eu não consegui lembrar de outra coisa. Pra, sabe aquela que fica com ideia fixa? Fiquei com ideia fixa em relação a isso. Que não fosse a Revista Espírita de 1858, lá na Conversas Familiares de Alentúmulo. Que é justamente essa questão. Eu acho que para a gente estar... Tá Falando sobre é, essa questão, o mais seguro, e que eu pelo menos fico mais segura, né? Pode ter gente que tenha outras fontes também que seja segura, eu, eu acho esse para mim o mais seguro. É justamente essa, essa experiência que Kardec deixou para todos nós, que foram é, espíritos mesmo que veio trazendo informação de Júpiter, né? E eu, eu gosto muito dessa desse estudo que Kardec fez, e inclusive tem uma em particular que daqui a pouco eu vou a gente vai falar sobre ela, uma da, desses espíritos que se comunicou com Kardec. Então, vamos ler a pergunta, vamos, vamos começar. Então, no, no item 32 do capítulo 26, o item 32, diz assim, qual é o grau de confiança que se pode ter nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos pergunta né Vamos ver o que os espíritos aqui no livro dos médios fala para gente ele diz assim isso depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições pois compreendeis que espíritos comuns são tão incapazes de vos informar esse respeito quanto ignorante o é entre vós de descrever todos os países da terra muitas vezes fazeis perguntas científicas sobre esses mundos que esses espíritos não podem resolver se estiverem de boa-fé falarão disso de acordo com as suas ideias pessoais se forem espíritos levianos eles se divertirão dando-vos descrições bizarras e fantásticas tanto mais que esses espíritos que não são mais desprovidos de imaginação na erraticidade do que na terra, tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada tem de real. Entretanto, não acrediteis na impossibilidade absoluta de ter sobre esses mundos alguns esclarecimentos. Os espíritos, os bons espíritos, se comprazem mesmo em vos descrever. Aqueles em que habitam, a fim de vos servir de ensino para vos melhorar e vos induzir a seguir o caminho que vos pode a ele conduzir. É um meio de fixar vossas ideias sobre o futuro e de não vos deixar no vazio. Nossa! Que conteúdo, gente. É demais, né? Olha só, não precisaria nem a gente fazer comentário, a verdade é essa. Mas vamos, vamos nos arriscar a fazer comentário sobre isso. Primeiro, tem várias questões aqui para a gente estar tá refletindo, antes mesmo da gente partir para o diálogo que Kardec tinha com os espíritos de outros mundos. Né? Primeiro, ele está dizendo o seguinte: muito cuidado, porque os espíritos como nós, nem todos sabem de tudo. Isso está lá tá, na, na, no, livro, no livro dos Espíritos, aquela, aquela questão 100, 101, 102. A né? Kardec vem falando da escala espírita. Então, a escala espírita está lá, a Kardec, Kardec colocando espíritos de terceira ordem. Aí vem as classificações. Nas classificações dos espíritos de terceira ordem, quais são as características dos espíritos de terceira ordem? Predominância da matéria. Matéria sobre Espírito. Aí, sair, aí é um, tem um campo, você abre um, um colchete aí, você vai ver, a gente iria estar tá aqui pontuando várias questões que são o que que vem a ser predominância do, do, da matéria sobre o Espírito. Mas não é o estudo propriamente dito. Mas tem um, do, do, da, nas classificações, vem, as or, vem a ordem, terceira ordem, vem as classificações. Então, tem uma classificação lá que diz assim, é pseudo-sábio. O que é o pseudo sabe É alguém que sabe, mas não sabe tudo. É alguém que sabe, não sabe tudo, mas quer fingir que sabe. É alguém que sabe, mas não sabe tudo, quer fingir que sabe. O orgulho não permite que ele admita, olha, isso aí eu não entendo. Isso aí não é comigo não, não sou especialista nisso não. Vamos procurar um outro espírito que possa, que saiba, porque aquela classificação ela serve para... O espírito na erraticidade, quanto para o espírito encarnado. É a mesma classificação. Da mesma forma que, entre a gente, tem espíritos que têm essa coisa de achar que sabe tudo. Quantos em relação. Que tanto que ele diz assim: ó, isso depende do grau de adiantamento real dos, dos espíritos que dão essas descrições. Né? Ele está falando aqui sobre as descrições que o Espírito vai dar sobre esses mundos. Aí ele vem puxando para a gente estar refletindo em relação a essa questão. Quando, quanto um ignorante é entre vós? Quer dizer, quanto entre a gente nós somos muitas vezes a gente é ignorante sem saber. Começamos a aprender um pouquinho de a doutrina espírita, da filosofia espírita. Daqui a pouco a gente já acha que pode dar resposta para tudo. Ou então, às vezes, até mesmo a pessoa, ela, ela dá uma resposta assim, inexoravelmente, isso é assim. Será que é? Será que ela leu, mas será que ela analisou com profundidade? Será que naquele momento ela estava ela assim? Não foi, será que foi, foi uma análise em equipe? Porque, como Jesus veio dar um exemplo do Espiritismo, né? nós não estamos falando aqui do Espiritismo de 160 anos, que tem o Livro dos Espíritos, estamos falando do Espiritismo é, que vai ser esse que vai mudar a civilização, porque ele existe desde que Jesus, bom, do primeiro momento de Jesus no planeta, como diz mano lá na Gênesis do planeta, como que ele fez isso? Ele fez em conjunto, uma pleia de Espíritos puros, da qual Jesus é o comandante, é o diretor. Então, você vê, ele não fez nada sozinho. Depois ele veio, ele montou uma, uma campanha publicitária para implantar um produto na psicosfera ambiente do planeta. O que, é que ele fez? Fez alguns convites para alguns, alguns discípulos, né? E organizou, vamos, 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 temos uma missão aí, vamos lá, vamos junto, vamos com a gente. E falou, olha, ninguém vai ter ganho pessoal, não. E nem pode ser interesse pessoal. Nós temos um produto para implantar na, 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 na mente do, do, da humanidade terrena, e isso aí está é, a nosso cargo. Então, ele, para isso, ele montou mesmo uma campanha publicitária, onde ele, 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 cri, ele criou um, um slogan, né? que é o amai-vos uns aos outros, ele criou um logotipo, que é a cruz, não a cruz é, como a gente aprende no, no, no mundo espiritualista, que é o sofrimento, não, a cruz no sentido de que é preciso encarnar para a gente poder, que a cruz é isso, é a vertical e se encontrando com a horizontal, que o ponto desse encontro é quando o espírito reencarna, ele, é, a vertical é o espírito né, e, e a horizontal é o corpo físico, reencarnou é a cruz. Não no sacrifício, mas nas vicissitudes, vicissitudes naturais do planeta. Então, Jesus passou pelas vicissitudes naturais do planeta. Ele não tinha doença porque quem é doente é o espírito, né? E doenças ele não tinha, com certeza. Doença do, da alma não, mas se tivesse que, que, que furar o dedo, iria furar. Se tivesse que passar pelas vicissitudes, foi crucificado, né? Então... Ele fez isso e, e usou um, um clipe, tudo isso para fazer um clipe que seria, que, que clipe seria esse, para divulgar esse produto. Qual produto? O Reino de Deus. Eu tô falando isso porque essa questão do Reino de Deus tem a ver com outros mundos, né? Tem a ver com perguntas sobre os outros mundos. É por isso que eu tô puxei esse gancho. É porque pertence à plataforma divina, pertence a projeto, projeto, plataforma divina né, das leis divinas e do projeto de Jesus com, enquanto governador do planeta Terra, pertence, é, do, é desse projeto essa questão pedagógica. E é desse projeto essa, essa, esse trabalho em conjunto, não existe nada individual, não existe nada que seja assim, só o planeta Terra, só habitante no planeta Terra, não, não, não é cabível na lei divina, não é cabível no tudo isso que a gente tem visto durante todo esse século, não é cabível, tá? Então, a partir de agora, nós vamos dar continuidade a esse raciocínio desta forma, né? Então, a gente vai, vamos, vamos avançar, vamos dar uma parada para a gente avançar em relação a isso daqui a dois minutinhos. Gestos de amor O livro dos médiuns Voltando então, né, meus amigos, ao nosso estudo, dando continuidade ao nosso estudo E como Kardec está colocando aqui Não pode ser aquele que a gente vai fazer as perguntas que a gente não tem a confiança Então ele tem que ter confiança E foi isso que Kardec fez com... Os espíritos São Luís, Santo Agostinho e outros. Antes dele verdadeiramente ver, colocar as respostas, as instruções desses dois espíritos, Kardec testou eles, testou. Ele previa, ele verificava, ele passava pelo crivo da razão, ele passou pelo crivo da universalidade, ver se, se aquele assunto outros espíritos iam falar. E ele começou a ver que com tanta intensidade, com tanta veracidade, com tanta, com tanta solidez, ao ponto dele se transformar em São Luís, é, é o mentor da, da sociedade espírita parisiense. Em relação a esse assunto aqui, não era só boa vontade, boa fé, não. Era, era além de boa-fé. Porque, às vezes, você tem vontade de esclarecer uma pessoa, mas você não sabe. É a mesma coisa. Será que to, todo mundo pode ser psicólogo de todo mundo? Não. Ah, você tem um filho. Então, você é mãe, você também vai ser psicólogo. tava? Tá, ah, não, mas a mãe é psicóloga do filho. Mas ela tem técnica, ela sabe identificar algumas questões ali. Então, é mais ou menos por aí, tá? Você tem a boa vontade, mas tem que, o seu filho tem que ir no profissional. Tem que ir no médico. Seu filho tem que ir no, no, no educador, seu filho tem que ir no psicólogo, por mais que a mãe tenha boa vontade e boa fé. Mas não é, tem que, tem que ter conhecimento, tem que ter base para isso. Então, essa base para essas questões de outros mundos tem que ser uma base sólida. Essa base sólida a gente encontra, como eu estava falando anteriormente, na Revista Espírita de 1858, que é o primeiro ano da revista, lá na questão... Conversas familiares de além túmulo, tá? 9 de março de 1858, Bernard Polisi. E aqui vem dando a descrição de Júpiter. Não é pouca coisa não, hein? <risos> a descrição de Júpiter. O discurso, a palestra, como essa conversa, né, nem palestra, desculpa, essa conversa familiar, ela é longa. Ela tem o Espírito São Luís trazendo algumas informações e ela tem também uma informação. Então, ela está dividida. Kardec dividiu assim, a descrição de Júpiter, né, o primeiro texto, descrição de Júpiter. É, ela tem estado físico do globo, Júpiter. Aí vem estado físico dos habitantes. O que mais? Vamos ver aqui o que, que a gente tem mais aqui, que isso aí é um material para vocês a gente pesquisar depois, gente. A gente aqui só está tendo uma conversa rápida. Os animais, é muito importante. Estado moral dos habitantes. O que mais que tem dessa conversa de espíritos de outro mundo? né? Não estamos falando de mundo de erraticidade, não, tá, gente? Tô falando de mundos habitados mesmo, mundo físico, tá? a gente fazer essa diferença, tá? Então, é, tem a, algumas respostas que é de São Luís, mas tem um personagem que, que Kardec é, colocou, selecionou, porque ele deve ter, com certeza teve muitos outros espíritos, mas ele selecionou alguns. Tem um que ele vai conversando, tá? Ela se apresenta como um espírito, com um psiquismo feminino, Aí ele, ele, ela, ele vai fazendo algumas perguntas e ela, e ela, ele, ela, ela se identifica como habitante de Júpiter. E aí Kardec, ah, nós temos aqui São Luís também que foi, que é habitante de Júpiter. Encontro na Terra. A última, a última posição social dele, ele foi o rei, né? Todo mundo sabe disso. Aí ele pergunta a ela: E você? Qual foi a sua, qual, encontro no planeta Terra? Que ela era a oriunda do planeta Terra antes de ir para Júpiter, é, que posição você tinha aqui na Terra? Então, prestem atenção, meus irmãos. Eu achei isso de uma importância muito grande. Eu não sei se eu estou tô, tô assim, valorizando demais algo que não tem que ser tão valorizado. Apesar que tudo em doutrina tem que ser valorizado. Mas quando ela responde para Kardec que posição ela tinha, ela diz assim. A minha posição era de uma amorosa dona de casa. Então, gente, isso aí marcou minha vida, tá? Que a gente é dona de casa, agora ser amorosa dona de casa <risos> vai uma diferença muito grande. Que nível é esse amorosa dona de casa? Que aí também ainda tem mil facetas em cima disso, mil aspectos. O que, que é realmente ser uma amorosa dona de casa? A gente nem vai estudar sobre isso, porque senão a gente vai, vai, vai fugir, vai servir o foco. Mas ela quando diz uma amorosa dona de casa, com certeza é um espírito que sabia o grau certinho de educar seu filho. Com certeza ela não criava nenhum manhoso, nenhum malandrão, com certeza ela sabia, ela tinha o um justo limite para todas as coisas. Mas olha a importância, a importância de quê? A importância que a gente agindo na nossa sociedade, a gente tem muito aquela questão do status, né? Então a gente valoriza demais, que tem que ser valorizado mesmo, mas valoriza em detrimento de outras pessoas que no mundo não tem um DR, não tem, não, 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 não tem uma, um título ou, ou não, não tem um estudo acadêmico. Assim. E, a gente coloca como se isso fosse assim, o habitante do, de um outro mundo. Não, tá. Mas, na verdade, o habitante do outro mundo, aquele que pode... É, bom, primeiro, para começar, aquele que vai herdar a Terra, que vai poder continuar reencarnando no planeta Terra, já tem uma condição severa. E aquele que, mesmo antes do planeta passar de provas e expiações, que nós já entramos nesse processo, que pode, pode ser habitante de um outro planeta, a gente está vendo que a condição principal é o amor só que isso é um amor não o um amor como a gente vê é aquele amor daquela mensagem do amar o próximo com a si mesmo que é uma instrução do, do espírito Lázaro eu vou ler só um pedacinho para a gente estar tá entendendo a lei do amor aonde Lázaro diz assim o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus então não tem como ir para outro mundo se você não estudar a doutrina de Jesus ah, Jesus é estudar a doutrina de Jesus. Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Tem que, não pode querer viver de instinto só não, hein? Na sua origem, o homem só tem instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações. Mas, instruído e purificado, tem sentimento. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Mais embaixo, ele vem dizendo que quando Jesus pronunciou essa palavra divina amor, os mártires ébrios se deixaram levar para o circo. Gente, isso aí é muito lindo. É esse amor que, com certeza, essa comunicante de Júpiter vem dizendo sobre, por exemplo, o que ela fala? O estado moral dos habitantes. É ela que vem falando. Por exemplo, uma pergunta aqui. Em que se baseia a autoridade dos chefes? Tem, primeiro ela pergunta. Os, os povos são governados por chefes? Ela diz, sim. Em que se baseia a autoridade dos chefes? Olha só. No seu grau superior de perfeição. e Isso Kardec vem esclarecendo lá em Obras pós as aristocracias. Ele vem fazendo aquele estudo, acho que são cinco, né? A aristocracia dos anciões, da força, da economia, do intelectual. Aí ele diz, no futuro, as aristocracias, aqueles que mandam né, e são obedecidos, serão pelo intelecto moral. Igual Júpiter. Esse é o estado moral dos habitantes de Júpiter. Quem são os chefes de lá? Os chefes de lá são aquele que tem no seu grau superior de perfeição... Aí, ela tem, faz, Kardec faz uma pergunta em relação aos animais. O, o corpo dos animais é mais material que o dos homens? Lá em Júpiter. Sim, o homem é o rei, o deus terrestre. Olha que coisa. Na verdade, os animais... Aí, isso aí eu não vou nem entrar muito, porque isso é um assunto para a gente estudar depois tem... É, Ernesto Gabriel Delane tem um tem um livro maravilhoso que, que estuda sobre, sobre os animais. Kardec tem no, no, no próprio revista Espírita, se eu não me engano, é de 66 um estudo maravilhoso sobre os animais, né? Mas ela vem falando para os animais, a presença dos animais em outros mundos. Aí ela pergunta, assim como o nosso tempo já está se esgotando, ela, ela pergunta também sobre o estado físico vamos parar por aqui, a formação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso, olha que interessante gente, sim é a mesma, a formação tem uma parte pra gente tá terminando, que ele pergunta em relação se lá tem algum modelo de perfeição como a gente tem aqui lá na questão 625 né? qual é o modelo de perfeição existe um modelo de perfeição que os espíritos falam, vê de Jesus depois dá uma olhadinha lá e também tem aquela questão 621, né, que é em relação às leis divinas, que ele diz que a lei divina está na consciência. Kardec que uma pergunta mais ou menos, não exatamente como está no livro dos Espíritos, em relação se existe um modelo. O que, que ela diz? Quem é o modelo? Jesus. Então a gente vai terminar por aqui para a gente refletir. Jesus não é só o governador do planeta Terra, é do sistema solar. Por isso que Jesus é o Jesus cósmico é do sistema solar existe outros governadores de outras galáxias mas é mas da nossa da nossa via láctea do nosso sistema solar Jesus é o V de Jesus com modelo de perfeição que Jesus nos abençoe que nós possamos dar uma lida com mais com mais cuidado nessa questão 260 296 né e fazer um link com a revista Espírita de 1858. E aprofundamento do livro do, do, das obras básicas de Kardec. Com certeza nós te seremos muito mais felizes. Graças a Deus.